0: 2020, kurz vor Ausbruch der Pandemie, hat Anna Seibt das Theaterfestival Lessingtage am Thalia-Theater in Hamburg besucht und ist dort der Frage nachgegangen, wie sich Theatermachende vor, auf und hinter der Bühne mit Rassismus in der Gesellschaft und am Theater auseinandersetzen. Auf die Reportage folgt ein Gespräch mit der ersten schwarzen Intendantin eines deutschen Stadt- oder Staatstheaters, Julia Wissert. Sie spricht über ihre Erfahrungen an deutschen Theatern und über ihre Ideen für die Zukunft. Guten Abend.
1: Möchten Sie zu Herero
2: So ist es.
0: Da Haben Sie auch schon Karten?
2: Jawohl, habe ich. Es ist kurz nach 19 Uhr. So langsam trudeln die ersten Zuschauer und Zuschauerinnen hier ein. Ich bin in Hamburg-Ottensen im Foyer der Studiobühne des Thalia-Theaters. Das Stück, das heute Abend gespielt wird, Hereroland, ist komplett ausverkauft. Es ist eine Produktion des deutschen Regisseurs Gernot Grünewald und von David Njavera, einem Regisseur aus Namibia. Circa 160 Menschen werden heute Abend erwartet und jede und jeder bekommt schon mal einen individuellen Theaterparcours
1: zugeteilt. Also verlieren Sie den Plan nicht. Ohne den Plan kommen Sie nicht weiter. So, jetzt geht es gleich
2: los. Ich habe hier auch so einen Plan, Parcours Nummer 3, erstens Mitte, zweitens Waterberg innen, drittens Zelt, viertens Mitte und so weiter und so fort, bis zur 15. Station.
3: Wieso müssen wir nicht bei Mitte stehen bleiben jetzt hier? Na, ich dachte, Mitte ist nur, wo es losgeht, oder? Wo man sich trifft, oder? Ja, aber, ja, aber es ist, ist doch, doch parkiert, Parcours Nummer
4: New York 2017 aus der Anklageschrift der Ova Herero
0: gegen die deutsche Bundesregierung.
5: Ova -Herero,
0: Herero Frauen waren nahezu unaufhörlicher Vergewaltigung und anderen Misshandlungen ausgesetzt.
2: Land beginnt mit einer Szene, an der alle Schauspieler und Schauspielerinnen beteiligt sind. Vier deutsche Künstler aus dem Ensemble des Thalia Theaters und sieben Schauspieler und Schauspielerinnen aus Namibia. Mit verteilten Rollen erzählen sie, wie es in der damaligen deutschen Kolonie Südwestafrika zum Aufstand der Herero gegen ihre deutschen Besatzer und schließlich zum Völkermord an den Einheimischen gekommen ist.
4: Im August 1904 hatten sich über 60.000 Oberherero am Waterberg versammelt, darunter Frauen, Kinder und unbewaffnete Männer.
0: General von Trotter ließ einen Ausgang zur omaheke wüste frei. Zehntausende waren gezwungen, in die Wüste zu fliehen.
4: Der Angeklagte schickte Patrouillen in die Omaheke, um alle Überlebenden zu ermorden, die sie finden konnten.
6: Wealth, Land and Privilege is overwhelmingly held by German speaking white Namibian
0: descendants of German settlers. Namibia ist derzeit eine der ungleichsten Gesellschaften der Welt. Reichtum, Land und Privilegien sind überwiegend in Händen der deutschsprachigen weißen namibischen Nachfahren deutscher Siedler. <lacht>
2: Das Horn ertönt und jetzt wuseln alle Zuschauer durcheinander, um ihre Stationen rechtzeitig zu finden. Meine zweite Station ist das Zelt von General von Trota, der den Mord an den Herero angeordnet hat. An den Innenwänden des Zelts stehen Holzboxen, auf die wir uns gerade gesetzt haben und in der Mitte ist ein Holztisch. Darauf eine Öllampe, die funzeliges Licht abgibt, eine Feder und ein Spiegel. Auf dem Boden liegen viele Papiere und eine dunkelgrüne Uniform. Und jetzt betritt einer der Schauspieler das Zelt.
0: Dieser Aufstand ist und bleibt der Anfang eines Rassenkampfes.
2: Der Schauspieler wühlt in den Zetteln auf dem Boden. Er hat dunkle Haut, trägt einen dicken Ring um den Hals und einen Lederschurz um die Hüften. Ansonsten ist er nackt. Wir anderen, wir sitzen um ihn herum und schauen zu. Aus dem Lande ja, durch die 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 Jetzt läuft er ganz nahe an uns vorbei. Ich rieche Schweiß und Leder. Ich glaube, er fordert uns auf, mitzuklatschen, aber so richtig trauen tut sich keiner.
7: Gezeichnet.
6: Join me to the table. Please, everyone.
2: Der Mann hat eine altertümliche Landkarte auf dem Tisch ausgebreitet und fordert uns auf, näher zu kommen. Er erklärt uns, dass das Land, das der gesamten Volksgruppe der Herero zustand, gerade mal so groß war wie das Land, das einer deutschstämmigen Farmerfamilie gehört hat.
7: Eindrucksvoll, eindrucksvoll,
8: eindrucksvoll, muss ich schon sagen, sehr, sehr. Da kommt es hier ein bisschen also Emotion auf, muss schon sagen. Irgendwo also neben dem Kopf ist auch der Bauch dabei.
2: <lacht> das war einer der Zuschauer, der sich kurz zu mir umgedreht hat. Viele Stationen später, ich bin jetzt beim Friseursalon angekommen, das ist eine Wellblechhütte, die hier in der Studiobühne aufgebaut worden ist und zu der ein paar Holzstufen hinaufführen. Innen drin ist es sehr eng. Ein Stuhl, ein Spiegel, ein paar Kämme und eine Schere liegen auf einem schmalen Tisch. Mit mir ist noch ein Schauspieler, so Mitte, Ende 20 und eine etwa 70-jährige Dame aus dem Publikum im Raum. Es ist eine beklemmende, klaustrophobische Situation hier drin. Der junge schwarze Mann kämmt der alten weißen Dame die Haare. Und dann sagt er unvermittelt, sie erinnern mich an meine Großmutter. Er erzählt, dass seine Oma an Krebs erkrankt war und ins Krankenhaus musste. Die Behandlung dort war nicht besonders gut. Das Gespräch zwischen ihm und der Zuschauerin holpert manchmal ein bisschen, auch wegen der Sprachbarriere. Es schwankt zwischen Verständnis und Ablehnung. Als die Frau den sozialen Unterschied zwischen den beiden aufgrund ihrer Hautfarbe anspricht, da scheint die Stimmung zu kippen.
8: I didn't know. I
7: thought I give my money for good help.
1: Licht, the depression. fighter, descendant, rapist.
2: Meine Großmutter war eine Kämpferin, die Urenkelin eines deutschen Vergewaltigers. Bei diesen Worten hat der Schauspieler seine Hand auf die Schulter der Dame gelegt und die weicht zurück. Bitte fassen Sie mich nicht an. Die Atmosphäre ist zum Zerreißen gespannt. Dann erlöst uns das Horn. Nach guten zwei Stunden ist das Stück Land vorbei. Die Erleichterung ist vielen ins Gesicht geschrieben. Mich lässt die Szene im Friseurladen nicht los. Ich muss unbedingt noch mal mit den beiden sprechen.
8: Bis ich merkte, um was es ging, es hat schon gedauert. Aber dann dieses, mich bedienen zu lassen, von einem Schwarzen, und dann fasste er mich auch noch so an, dass ich dann sagte, nur rühr mich bloß nicht mehr an. Also er hat auch einmal mit der Haarbürste mir durchs Sanft übers Haar, wo ich denke, da mag auch nicht jeder haben. Eine Bürste für alle. Ich hätte gerne echt mit ihm gesprochen. Dann war ich doch plötzlich auch ein Theatermensch, der mitgespielt hat. Er hat es auch gemerkt. Da hatten wir hatten unterwegs dann noch ein paar Mal bewusst wieder angerührt nach dem Motto, wir verstehen uns. Oder so, nicht? War was Besonderes. Ja.
2: Und wie hat sich der Schauspieler Rudolf Dantago Schimming gefühlt? Um, ich in der Barbershop Ja.
6: Oh,
7: Das war was. Vor allem als sie gesagt hat, berühren Sie mich nicht. Ich habe es nicht persönlich genommen, das kam woanders her. Vielleicht war sie berührt und musste in sich gehen. Es war eine verrückte Erfahrung, denn sie sieht wirklich aus wie meine Großmutter.
6: Das
2: heißt, das waren wahre Gefühle oder zumindest eine wahre Geschichte,
1: die Sie da ausgedrückt haben. Wahre Geschichte, wahre Gefühle,
7: vor allem mit meiner Großmutter,
6: wie sie sich gefühlt hat, als sie
7: starb und unter welchen Umständen sie starb. Sie hatte kein eigenes Zimmer im Krankenhaus, es gab keine Privatsphäre, sie hatte die ganze Zeit Schmerzen.
1: Und dass sie mit
7: diesem Hass auf sich selber starb. Sie mochte ihre Farbe nicht, weil sie dafür als Kind gehänselt wurde. Mit dieser Dame zu sprechen, hat die Erinnerungen an meine Großmutter geheilt und die Gefühle, die sie hinterlassen hat. Es hat mich gefreut, mit ihr zu sprechen.
2: Die Eindrücke von Hereroland hallen immer noch in mir nach. Aber da bin ich schon wieder zum nächsten Gespräch verabredet. Am Hauptbühneneingang des Thalia-Theaters in der Hamburger Innenstadt warte ich auf Ahu Tanreseva. Sie ist Referentin für Diversität.
5: Ah, also, ich das sehr freut mich sehr. Danke, Danke Hannah. Ja, mhm. Also meine Stelle wurde ja eingerichtet im Juni 2019 im Rahmen von 360 Grad. Das ist ein bundesweites Programm der Kulturstiftung des Bundes. Genau. Es gibt insgesamt 39 Kunst- und Kulturinstitutionen in ganz Deutschland, die eben im Rahmen dieses Programms, dieses Fonds eine Förderung erhalten. Dazu zählen auch 13 Theater. Okay, aber das heißt, das Theater ist nicht selber auf die Idee gekommen, sie einzustellen, sondern es
2: ist ein richtiges Programm, das aufgesetzt wurde, damit sich in den Theatern in Deutschland generell was ändert.
5: Ja und nein, wie so oft im Leben. Natürlich, das Programm wurde von der Kulturstiftung des Bundes konzipiert, ins Leben gerufen. Das sind auch, Die stellen natürlich auch die Gelder, sowohl für die Personalstelle als auch Projektmittel. Und in 2019, als es dann ausgeschrieben wurde, hat sich das Talier um die Förderung geworben.
2: Wir sind also hier hinter der großen Hauptbühne des Thalia-Theaters und Ahu Tanri Seva, die schleust mich jetzt durch die Gänge, durch Türen, Fahrstühle hinauf und Treppen hinunter. Schon nach kurzer Zeit habe ich die Orientierung hier völlig verloren.
5: Da sehen Sie auch schon quasi ein, ein nächstes äh, Resultat unserer gemeinsamen Arbeit, nämlich also eine workshop hier im Haie.
2: Fahrstuhl. <lacht>
5: genau, im Fahrstuhl, ein Aushang für eine workshop den wir für alle KollegInnen des Hauses anbieten. Titel Vielfalt am Talia-Theater, wo es eben in Form eines eintages -Workshops mit einem externen Coach darum gehen soll, sich mit dem Thema Vielfalt auseinanderzusetzen. Was ist eigentlich mit Vielfalt gemeint? Diversity, was umfasst das? Was hat das mit mir und meiner Lebenswirklichkeit zu tun? Ähm, wieso ist es wichtig, auch in einem Theater über strukturelle Barrieren und Ausschlussmechanismen nachzudenken. Es basiert natürlich auch auf demografischen Entwicklungen. Das wäre vielleicht noch so ein Grund, warum eigentlich Diversität, wieso ist das so ein Thema. Also ganz konkret in Hamburg. Mein Stand äh, ist jetzt Dezember 2018. Da sind ungefähr äh, 1,8 Millionen EinwohnerInnen in der Stadtgesellschaft und knapp 650.000 davon haben einen sogenannten statistisch definierten Migrationshintergrund. Das sind schon... 35 Prozent der Einwohner in Hamburgs, da liegt es wirklich an uns im Sinne von Repräsentation, wirklich Vielfalt zu stärken und Vielfalt zu fördern.
2: Beim Cappuccino in der Theaterkantine denken wir darüber nach, wie eine diverse Theaterpraxis in Zukunft wohl aussehen könnte. Also momentan, das ist ja jetzt nicht irgendwie am Thalia-Theater so, sondern in den meisten Institutionen in Deutschland, dass man sich dann mit dem anderen oder ähm, also mit Menschen, zum Beispiel aus Afrika, meistens nur beschäftigt unter diesen Gesichtspunkten. Aber ist es vielleicht auch ein Ziel, diese Diversität gar nicht mehr so zum Thema machen zu müssen, auch auf der Bühne?
5: Das Ziel wäre, glaube ich, Konstruktion, wie ein Blick auf die anderen oder die Fremden in Anführungszeichen, sich genau damit kritisch auseinanderzusetzen und eben das zu dekonstruieren und klarzumachen, inwiefern äh, wir alle eben äh, ganz unterschiedliche Lebenswirklichkeiten haben und wieso manche dann als Norm gesehen werden und andere wiederum als etwas, das von dieser konstruierten Norm abweicht. Letztlich ist das Ziel, dass divers zu sein, die Norm ist. Aber ich glaube, um an diesen Punkt zu gelangen, braucht es auch auf dem Weg dahin eine ehrliche Auseinandersetzung und einen ehrlichen Diskurs darüber, dass Menschen ganz konkret Diskriminierungserfahrungen machen, die auf bestimmten strukturellen Mechanismen, Prozessen, Geschichten beruhen. Also dafür muss man es auch benennen.
4: So
2: eine ganz andere Herangehensweise als Hereroland hat die belgische Produktion Reverse Colonialism. Um mir diese Produktion anzusehen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, bin ich nochmal an die Studiobühne in Hamburg-Ottensen zurückgekehrt. Hier findet gerade die letzte Durchlaufprobe vor der Aufführung heute Abend statt.
6: Ice cream, Ice cream, you guys are special.
2: Einer der Schauspieler, Latif Babatunde, steht ganz Aber allein auf der fast leeren Bühne. Auf seinem Kopf balanciert er einen großen okay. schwarzen Kasten aus Holz, der später zum so Stehpult umfunktioniert we werden soll. Er erzählt von seinem Leben in Nigeria, als er nach der Schule stundenlang Eiscreme verkauft hat.
6: I mean you, you guys.
2: Latif sagt zum imaginierten Publikum, ihr würdet niemals erfolgreich Eis verkaufen in den Straßen von Lagos. Ihr könnt euch niemals in meine Lage versetzen.
6: Okay, aufstehen, bitte
4: aufstehen, stand up!
2: Alle Schauspieler stehen jetzt auf der Bühne. Das sind Latif Babatunde, Etuvi Bright Jr. und Alois Quakum. Sie alle sind aus Nigeria nach Belgien gekommen, um dort Profifußballer zu werden. Allerdings waren sie nicht so erfolgreich, wie sie sich das erhofft haben. Dafür haben sie den Regisseur Ahilan Ratna Mohan kennengelernt. Der kommt aus Australien, hat sri-lankische Wurzeln und lebt in Antwerpen. Und weil er sehr gut Deutsch spricht, fungiert er heute Abend als Mediator zwischen dem Publikum und den Schauspielern. Die lasse ich jetzt erstmal weiterproben und gehe zusammen mit Nora Hertlein vor die Tür. Sie ist eine der Kuratorinnen des Theaterfestivals und hat die Inszenierung Reverse Colonialism ans Thalia-Theater eingeladen. Ich interessiere mich einerseits dafür, was auf den Bühnen passiert, aber auch, wie es quasi hinter der Bühne verhandelt wird. Ist das für Sie auch ein Thema
3: jetzt? Also natürlich, die erste Aufgabe ist, mal ein interessantes Programm zu äh, erstellen für das Publikum und dann eben auch durch Nachgespräche und Einführungen und so weiter einen Dialog aufzumachen oder mehr Hintergrundinformation fürs Publikum anzubieten. Aber natürlich, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, wirft es auch einen Schatten in die eigene Institution und wenn man versucht irgendwie aufrichtig zu bleiben, muss man auch den
2: Blick nach innen richten auf jeden Fall. Also in Hereroland war es so, dass die, die Schwarzen spielen die Schwarzen aus Namibia, die Weißen spielen die Weißen in Namibia, hier spielen die Schauspieler teilweise sich selbst. Ich habe mich gefragt, dieser Ansatz, dieses Reproduzieren einer Wirklichkeit, ist ja der richtige Ansatz, um sich damit auseinanderzusetzen, weil er ja auch ähm, bestehende Strukturen wieder auf die Bühne bringt, also auch bestehende rassistische Strukturen wieder auf die Bühne bringt. Bei
3: Hereroland ist es ja tatsächlich ein dokumentarisches Interesse. Und da finde ich das sehr richtig und angebracht, sozusagen durch die schauspielerische Darstellung eine größere Empathie entwickeln zu können und da das Reenactment sozusagen zu nutzen, um eine Verbindung zu dieser Geschichte zu kriegen. Hier bei Reverse Colonialism ist es ganz anders, da die Performer einerseits eine Utopie herstellen. Sie sagen, sie wollen ein Land errichten für europäische Afrikaner und afrikanische Europäer. Und die dann auch sehr fordernd auf der Bühne umsetzen wollen. Das heißt, hier wird eine Utopie gezeigt, die man sonst nicht sehr oft sieht, nämlich die selbstbewussten Immigranten aus Afrika, die auf der Bühne stehen und sagen, ich habe ein Recht, gut zu leben. Und diese Forderung in dieser Art von Selbstbewusstsein und auch konfrontativ mit dem Publikum, die sieht man sehr, sehr wenig.
4: whole ja?
2: Die Durchlaufprobe nähert sich dem Ende des Stücks. Im Stück geht es darum, ein neues Land aufzubauen, in dem Menschen ein besseres Leben finden können, die in Europa aufgrund ihrer afrikanischen Herkunft oder ihrer familiären Wurzeln diskriminiert werden.
6: Nation. Zu
2: verschiedenen Oberthemen wie dem Namen des Landes, der Lage des Landes oder eben auch der Familienpolitik propagieren zwei Schauspieler auf der Bühne jeweils zwei unterschiedliche Ansätze. Und das Publikum ist dann aufgefordert, zwischen den zwei Möglichkeiten abzustimmen. Die Probe ist vorbei, aber bevor die Theatermacher in die Pause gehen, habe ich noch ein paar Fragen. Der Regisseur Ahilin Ratnamohan und einer der Schauspieler, Etuve Bright Jr., die stehen mehr Rede und Antwort. Junior ist mit 14 Jahren nach Belgien gekommen, jetzt ist er 23 und ein enthusiastischer Schauspieler.
6: Dieses
8: Stück kommt von Herzen. Alles, was wir sagen, ist echt und beruht auf unseren Erfahrungen. Als wir uns getroffen haben, waren alle unzufrieden.
6: Ich habe mich darüber beschwert, wie ich beim Fußball behandelt werde.
8: Mein Freund hat sich beklagt, dass er keinen Job hat, dass er in ein Büro kam und man ihn wegen seinem Akzent ausgelacht hat. Dann kam der Regisseur Ahil zu uns und meinte, wenn ihr nicht zurück nach Afrika wollt, es euch hier aber auch nicht gut geht, warum erschaffen wir nicht ein neues Land? So, mir war es wichtig, dass wir uns nicht an den Europäern rächen wollen, sondern uns vorstellen, wie es wäre, wenn wir die Dinge umdrehen. Wir haben unsere eigene Perspektive, die sie nicht kennen.
4: Also wir haben... Ganz viele, ja, verärgerte Reaktionen manchmal, und weil das wirklich für manche Leute ist, das wirklich konfrontierend. Es gibt viele, die keinen Kontakt haben mit solchen Leuten. inhärent ein Stück ist ein Nachgespräch. Ja, auf dem Weg haben wir entdeckt, dass das wirklich wichtig war, um irgendwie einen Debrief zu haben, weil zuerst gibt es viele Leute, die glauben, dass die einfach Akteuren sind, was gar nicht stimmt. Alles, was wir sagen, ist ehrlich. Obwohl das manchmal ja wehtut, aber auch ja ein Gespräch anfängt zwischen solche Leute, weil eigentlich ist ja, ist das das große Problem im Moment, Polarisation, ja.
2: Yeah. Sie haben gesagt, dass Sie mit Ihrem Leben unglücklich waren. Hat sich dieses Gefühl geändert? das
6: Theater hat mich verändert.
8: Das Theater hat mir geholfen, mich selbst zu entdecken und zu erkennen, wer ich bin. Früher habe ich mich beschwert, aber jetzt zeige ich der Realität die
6: Sterne.
8: Ich stelle mich nicht nur hin und predige, sondern ich setze
6: das, was ich
2: predige, auch um. Sie touren mit dem Stück durch verschiedene Theater. Haben Sie denn immer gute Erfahrungen gemacht?
4: Das ist schon ein großes Thema für uns, weil wir haben dieses Stück sehr viel in, in Holland gespielt. Es fängt an, dass wir das mehr in Deutschland spielen. Wir haben es auch in England gespielt. Aber in Belgien bis jetzt, wo wir leben, haben wir das Stück in zwei Theater gespielt. Und das sagt schon viel. Wir leben in einer Gemeinschaft in Belgien, die noch immer, ja, leider sehr, ja, ich will nie rassistisch sagen, weil ich finde, dass viele Länder rassistisch sind, aber die Wahrheit ist, wenn man ein Stück macht und wenn man schwarz ist oder nicht weiß, dann ist das viel schwieriger, um zu touren, um das Stück zu programmieren. In Belgien gibt es ein Phänomen von so Bookers, also Leute, die, also Agenturen, die ja, Vorstellungen verkaufen. Und ich habe das von einer Booker gehört,
6: die verkaufen viel schwieriger. Punkt.
8: Im Theater habe ich bis jetzt sehr viel Liebe erfahren. Beim Fußball hingegen vor allem Hass.
6: Die Fußballwelt
8: ist anders als die Theaterwelt. Im Theater fühlt man sich sehr willkommen. Beim Fußball geht es um Wettkampf. Da erfährt man, was Rassismus wirklich bedeutet.
6: Okay, we can open. Yes? Okay,
1: we open.
2: Eine Stunde später, die Aufführung von Reverse Colonialism auf der Studiobühne des Thalia Theaters hier in Hamburg fängt an. Das Publikum scheint mir gemischter zu sein als bei Hereroland. Ich sehe verschiedene alte Menschen und ganz unterschiedliche Hautfarben.
6: Eiskühlmehr, Eiskühlmehr. Eiskühlmehr, Eiskühlmehr.
2: Nach der ersten Aufwärmübung und einer Tanzchoreografie, bei der das Publikum sehr bereitwillig mitgemacht hat, kommen die vier Männer auf der Bühne jetzt zur Sache.
4: Ja, okay, perfekt. Sehr gut angefangen. In diesem neuen Land werden diese drei Archetypen, afrikanische Afrikaner, europäische Afrikaner und afrikanische Europäer, zusammenkommen, und um zu prosperieren. Und heute Abend hier im Theater... Mit Ihnen werden wir anfangen, ein neues Land vorzustellen und zu erschaffen, hoffentlich. Das erste Thema für heute Abend, Name. Was ist der Name dieses neuen Land? Uh, Etui Bright Junior, I'm going to start with you. What is your proposal for the name of our new country?
2: Nacheinander muss das Publikum über In einen name neuen Namen, einen Ort und die, die Migrationspolitik im neuen Land abstimmen. Ganz knapp entscheidet man sich für den Namen Africa United und eine Ansiedlung in Zentralafrika und nicht in der französischen Hafenstadt Calais. Dazwischen wird das Mikrofon immer mal wieder ins Publikum gereicht und die Schauspieler diskutieren mit den Zuschauern über die verschiedenen Optionen. Als es aber darum geht, welche Rechte Immigranten in dem neuen Land haben sollen, da wird es einem Zuschauer dann doch
1: zu bunt not the area where it is. Thank you. Also, okay. was meinen Sie, you finden Migration scheiße oder sie find alles vorher scheiße, wenn sie ein neues Land erfinden? Ja, yeah. es ist völlig unerheblich, wie es heißt in der Theorie, wo es ist und sich als erstes dann damit zu beschäftigen, wie man mit Gästen umgeht oder aus Okay. I'm going to also, give so this to okay. Alois
6: actually. ISTC A European centric
7: ich sehe da noch immer Eurozentrismus. Er denkt für uns. Ich habe es zu Beginn gesagt, wenn Sie abstimmen, stimmen Sie nicht aufgrund Ihrer Gefühle ab, sondern benutzen Sie Ihren Kopf. Stimmen Sie nicht als Deutsche ab, sondern weil Sie wollen, dass ich an einem besseren Ort leben darf. Wenn Sie denken, dass das eine schlechte Idee ist, dann, weil Sie deutscher sind. Was wir vorschlagen, ist gut für uns. Also stimmen Sie dafür ab, was Sie okay finden, aber nicht, weil Sie wollen, dass ich deutscher werde.
6: Okay,
4: ganz noch Fragen über Es gibt eine hier.
2: Es ist ein konfrontativer Abend. Die Männer auf der Bühne haben das Kommando. Sie ermöglichen zwar auch den Dialog mit dem Publikum, lassen sich von den Fragen und der Skepsis, die ihnen durchaus entgegengebracht werden, aber gar nicht aus der Fassung bringen. Stattdessen betonen sie immer wieder, dass viel Unheil erst durch die Ideen der Kolonialherren ins Land gebracht wurde, zum Beispiel durch die Christianisierung. Das fordert viele heraus. Trotzdem gibt es begeisterten Applaus am Ende des Abends. Ich habe mich schnell unter die Leute gemischt und will den Herrn fragen, der sich vorhin zu Wort gemeldet hat, wie er den Abend empfunden hat.
1: Insgesamt hat sich das schon sehr erschlossen. Das zeigt auch ein bisschen die Hilflosigkeit, in der wir uns gerade bewegen. Das Theater soll ja auch inspirieren und provozieren und, und auch die Leute mitzufangen, um erstmal in die Falle des Wählens zu gehen und, und, und letztendlich nachher auch... Im übertragenen Sinne eine Mitschuld zu haben, weil sie so gewählt haben und dann die Folgefehler mittragen zu müssen, ist ja durchaus auch realistisch in der Welt, die wir haben hier so. Denn wenn sie sich einer Partei anschließen oder so, dann folgen sie da zwei, drei Doktrinen und realisieren jetzt viel später, dass da 20 andere sind, denen sie gar nicht folgen können. Um,
5: so performing this
2: das Publikumsgespräch im Anschluss macht mir klar, wie sehr der Blick vieler Deutscher von einer weißen Geschichtsschreibung geprägt ist. Umso wichtiger ist es, miteinander zu reden, sich unangenehmen Wahrheiten zu stellen und sich neuen Perspektiven nicht zu verschließen. Und könnte es einen besseren Ort geben dafür als das Theater?
0: Anna Seibt war am Thalia-Theater in Hamburg zu Besuch. Dort hat sie mit Theatermachenden und Publikum über den Umgang mit Rassismus vor, auf und hinter der Bühne gesprochen. Über Strukturen am Theater, die Diskriminierung und Machtmissbrauch begünstigen, hat sie 2020 auch mit Julia Wissert gesprochen. Die damals 34-Jährige stand kurz vor dem Beginn ihrer Intendanz am Schauspiel Dortmund, als erste schwarze Intendantin eines deutschen Stadt- oder Staatstheaters.
2: Frau Wissert, Sie sind weiblich, jung und afrodeutsch. Sind Sie deswegen oder trotzdem zur Intendantin in Dortmund ernannt worden?
9: Äh, das ist interessant, dass Sie sagen afrodeutsch, weil so würde ich mich selbst überhaupt nicht bezeichnen. Das ist, hat natürlich mit meiner Biografie zu tun, aber ich merke immer, wenn jemand sagt, afrodeutsch macht sich eine neue Lehrstelle für mich auf, mit diesem Afro, weil da eine lange Geschichte natürlich dahinter ist und äh, eine sehr gewalttätige Geschichte auch. Und ich sehe mich immer als schwarze deutsche Person, also eine Person in der Diaspora. Und sie haben gefragt, ob ich deswegen oder trotzdem Intendantin geworden bin. Ich hoffe, dass der Grund, dass ich Intendantin geworden bin, erstmal mit meiner exzellenten Arbeit zu tun hat und nicht mit meiner identitären Positionierung. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass, ähm, wenn man sich die deutsche
2: Theaterlandschaft anguckt, sind das drei Merkmale, die vor allem in Führungspositionen eher selten zu finden sind.
9: Da haben Sie recht, da wundere ich mich auch drüber, warum das eigentlich so ist. Vielleicht müsste ich da nochmal zu diesem trotzdem sagen, dass die Frage eher gestellt werden müsste an das System oder an die Struktur, warum sind es so wenige äh, Frauen, Sternchen, äh, schwarze Personen, anders marginalisierte, anders geanderte Personen, die in diese Positionen kommen. Was bedeutet das für uns als Theatermachende und was bedeutet das für das System und die Struktur Theater? Wieso... Ist der Wunsch nach Repräsentation auf Leitungsebene innerhalb der Struktur vielleicht so gering? Und wieso ist auch die Sehnsucht von Personen, die das Potenzial, das Interesse und auch die Fähigkeiten hätten, diese Positionen einzunehmen, so gering, dass sie sagen, sie wollen in dieses System nicht reingehen? Und ähm, für mich steht da erstmal eine Befragung der Strukturen am Anfang, bevor ich sage, was ja oft gemacht wird, die wollen alle nicht kommen. Wir finden keine Kräfte, wir finden keine Expertinnen, die diese Positionen einnehmen wollen. Im Interview mit dem Theaterblog Nachtkritik haben Sie unter anderem das Maxim-Gorki-Theater als
2: Vorbild benannt. Unter Shermin Langhoff wird dort das sogenannte postmigrantische Theater gepflegt. Das Ensemble ist dadurch aufgefallen, dass es sehr divers ist. Und dem Theater wird oft vorgeworfen, dass das zu sehr im Mittelpunkt stünde, also dass Menschen eingestellt worden wären wegen ihrer Herkunft, nicht wegen ihres Könnens, dass Stücke immer zwangsweise quasi diesen migrantischen Dreh bekommen. Was ist genau Ihr Vorbild daran und wie sehen Sie diese Kritik?
9: Bei der Kritik, denke ich mir, ist interessant zu gucken, wer kritisiert in diesem Moment. Und es ist ja interessant, dass ganz oft in Momenten kritisiert wird, wo Machtstrukturen aufgebrochen werden sollen und wo ein Kanon neu befragt wird. Und das natürlich auch bedeutet, dass der Blick auf eine bestimmte Gruppe sich verändert oder verschiebt und dadurch natürlich auch... Ähm, andere Körper auf Bühnen vorkommen und das eventuell, ganz hypothetisch, vielleicht dazu führen könnte, dass diejenigen, die sonst immer angesprochen werden im Theater, plötzlich merken, ach so, jetzt bin ich vielleicht gar nicht mehr nur gemeint, sondern vielleicht gibt es tatsächlich auch andere Menschen im Publikum, die sich wünschen würden, sich selbst auf der Bühne in Geschichten und in den Körpern, die auf der Bühne ähm, sind, repräsentiert zu sehen. Transformation tut weh, Veränderung tut weh. Das ist nicht immer schön und da wird es immer Kritik geben. Aber wenn wir uns nicht weiterentwickeln, dann wird das Theater irgendwann irrelevant werden, weil die Stadtgesellschaften, in denen wir arbeiten, die sind nicht homogen. Und da gibt es nicht das eine Publikum. Und ich kann nur sagen über das Ensemble in Dortmund, dass alle Personen, die jetzt sich auf dieses Abenteuer mit uns begeben, hier sind, weil sie exzellente SchauspielerInnen und PerformerInnen sind, die eigene Meinungen haben, die sich als eigene KünstlerInnen verstehen und die Lust haben, sich mit der Stadt Dortmund und der Geschichte der Stadt Dortmund auseinanderzusetzen. Und an diesem Punkt setzen wir im Grunde an, wir sind gerade hier in diesem Moment, wo Dortmund sich als Stadt auf dem Weg macht, in eine noch ungewisse Zukunft.
2: In Deutschland werden schwarze Menschen oder Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund oft als sie selbst quasi besetzt. Also sie erzählen ihre eigene Geschichte oder sie stehen für ein ganz bestimmtes Menschenbild, also oft die Armen, die Schutzbedürftigen, die Hilflosen. Selten werden solche Schauspieler als universelle Schauspieler besetzt, die quasi erstmal alles spielen können. Meine Frage an Sie, wie lässt sich das ändern? Also ich denke da zum Beispiel auch an die Inszenierung 2017 von Anta Helena Recke, die Mittelreich ein bayerisches Drama quasi mit rein schwarzen Cast besetzt hat und damit ja schon auch sehr viel Kritik auf sich gezogen hat.
9: Es lässt sich ändern, indem wir über Repräsentationen anders nachdenken. Wenn ich mit BPOC, also Schwarzen, Indigenen, People of Color, SpielerInnen arbeiten möchte, wenn ich die in meinem Ensemble haben möchte, dann muss ich auch, dafür sorgen, dass sie Rollen bekommen, die sie als SchauspielerInnen haben wollen, sollen. Und da müssen wir uns, glaube ich, einfach immer wieder dazu zwingen, zu wissen, diese Personen sind als ExpertInnen ihres Handwerks da und nicht als ExpertInnen ihrer Biografien. Und bei der Kritik von Anta, da muss ich total schmunzeln, weil bei Anta Helena Reckes Arbeit, habe ich mir eine Karte für 39 Euro geholt beim Theatertreffen und dachte, wow, ich bin so gespannt, die Arbeit zu sehen. Und dann habe ich die Arbeit gesehen und habe gemerkt, ach, die Arbeit ist ja gar nicht für mich gemacht. Weil für mich ist es ja nicht ungewöhnlich, jetzt 40 schwarze Menschen auf der Bühne zu sehen. Aber war das Irritierende an der Inszenierung nicht weniger,
2: dass einige schwarze Menschen auf der Bühne stehen, sondern dass diese schwarzen Menschen Menschen
9: darstellen, die in einem bayerischen Dorf leben? Total aber ich bin in einem badischen Dorf groß geworden. Deswegen ist immer noch dieser Schockeffekt, der stellt sich halt für mich nicht ein. Und äh, so, so wie ich Anta verstanden habe, kommt auch Anta, glaube ich, aus einem bayerischen Dorf. Und natürlich als Künstlerin beschäftigt mich schon die Frage, für wen möchte ich eigentlich arbeiten? Möchte ich, dass meine Arbeit immer wieder die Aufgabe hat, so eine Art, wie soll ich sagen, Aufklärungsarbeit zu leisten, dass man immer wieder Arbeiten in den Raum stellt, die im Grunde das, was wir als normal verstehen, in Frage stellt? Oder möchte ich Arbeiten in den Raum stellen, die ästhetisch versuchen, irgendwo anders hinzukommen, die diese Normalität, die ich mir wünschen würde, wenn wir diesen Begriff noch benutzen wollen, einfach als Gesetz zieht und deswegen über was anderes sprechen möchte? Sie arbeiten
2: auch im deutsch-namibischen Ensemble Kaleni, waren selber oft in Namibia. Meine Frage, was haben Sie dort gelernt, was Sie ans deutsche Theater übertragen können?
9: Dass wir hier in Deutschland eine wahnsinnig gewaltvolle Art des Umgangs miteinander haben, dass wir als KünstlerInnen sehr, sehr hart und missgünstig miteinander sprechen und übereinanders arbeiten sprechen. Und was ich in Namibia gelernt habe, ist, mit großzügigen, liebevollen Augen auf die Arbeiten meiner KollegInnen zu, zu blicken und einfach auch die KollegInnen, die es gerade gibt, zu promoten und ihre Arbeiten in meinem Möglichkeitsbereich sichtbar zu machen. Im letzten Jahr ist bekannt geworden, dass eine schwarze Schauspielerin
2: am Berliner Kindertheater Parkaue von ihren Kollegen und einem Regisseur rassistisch angegangen worden sein soll. Ist es eine unglückliche Ausnahme oder ist es doch häufiger, als man so von dem
9: nach außen hin weltoffenen und liberalen Theaterbetrieb denkt? Ich habe meine Diplomarbeit 2014 ähm, zur Frage von strukturellem Rassismus im Theater geschrieben. Und meine Forschungsfrage für mich war, kann ich es hinbekommen, einen Monolog aus vielen Erfahrungen zu schreiben? Also kann ich über die Form nachweisen, dass es ein strukturelles Problem ist, weil ich so viele Menschen finden werde, die genau dasselbe beschreiben, dass sie am Ende wie aus einer Stimme sprechen? Und das habe ich hinbekommen. Also es ist kein Problem, KollegInnen, nicht nur schwarze KollegInnen zu finden, die über Erfahrungen mit Rassismus an Häusern im Stillen oft sprechen. Aber uns allen ist klar, ich hoffe, uns allen ist klar, dass es ein strukturelles Problem ist. Das sind keine subjektiven Einzelfälle von Personen, die dann jammern, was oft gesagt wird. Nur weil es jetzt erst rauskommt, heißt es das nicht, dass es nicht schon immer da war. Ich meine, man muss den Kanon nur angucken, was... Der Kanon, mit dem wir umgehen, der hat eine lange, lange Tradition. Das sind Stücke, die teilweise 500 Jahre alt sind. Da kann man natürlich oft sagen, ja, der Zeitgeist war anders. Aber dann ist unsere Aufgabe zu befragen, wie werden diese Rollen heute auf einer Bühne repräsentiert? Weil die Stücke, die wir alle so lieben und mögen, und da sind ganz, ganz viele Dinge und die sind nicht nur rassistisch oder antisemitisch. Da sind auch viele Dinge einfach hochgradig sexistisch, wo wir heute einfach gucken müssen. Ich meine das macht auch die Oper am Schauspiel Dortmund. Die gucken sehr genau, welche Rollen in der Oper, wo die Texte ja noch viel älter sind und auch das Umgehen mit diesen Texten viel komplexer ist, da ja noch ein musikalischer Text dazukommt. Wie kann man musikalischen und gesprochenen Text so aktualisieren oder so verändern, dass man über ein Publikum, ein, ein komplexes, ein vielschichtiges, ein diverses, wie ja so oft gesagt wird, Publikum nachgedacht wird, dass auch alle erstmal ein schönes Erlebnis, ein inspirierendes Erlebnis im Theater haben können.
2: Um noch mal kurz hinter den Kulissen zu bleiben, Sie haben zusammen mit einer Juristin die Antirassismus-Klausel entworfen. Das ist eine Klausel, die Schauspieler in ihre Verträge mit aufnehmen können, mit den Theatern zusammen. Und die besagt, dass wenn sich der oder die Schauspielerin rassistisch beleidigt fühlt, sie darauf pochen kann, dass das Theater zum Beispiel Workshops für, das, für die Mitglieder anbietet oder sonstige Maßnahmen einleitet, um dafür mehr zu sensibilisieren. Eine Angst vieler Theater war, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen ja selber sagen können, was rassistisch ist und sie dadurch natürlich auch einen gewissen Machtverlust erlangen. Können Sie das verstehen?
9: Ehrlich gesagt, ich kann verstehen, dass wenn man immer gut geherrscht hat, dass es schwierig ist, so einen Moment zu erleben, wo andere Menschen Selbstermächtigung einfordern oder sich selbst ermächtigen. Für mich ist nur diese, diese Position der Abwehr wahnsinnig schwer nachzuvollziehen. Oder ich stelle mir vor, eine gute Intendantin oder eine gute Form der, des Leaderships wäre, einen Organismus zu gestalten und den Raum zu halten für die Mitarbeitenden, dass die ihre Arbeit gut machen können. Und wenn KollegInnen auf mich zukämen und sagen würden, sie werden verletzt, sie erleben Gewalt, dann ist es mir doch ein, ein riesiges Bedürfnis, das irgendwie auszumerzen und ihnen auch einen Raum zu bieten, wo sie gut arbeiten können. Das heißt aber auch, Sie sehen die
2: Gefahr nicht, dass das jemand ausnutzen könnte. Also man könnte es natürlich auch als Instrument verstehen, um
9: unliebsame Kollegen zum Beispiel in ein schlechtes Licht zu rücken. Haben Sie mal mit Maya Alban-Zapata gesprochen? Was passiert ist, nachdem sie in der Presse plötzlich die eine schwarze Frau war, die einer Institution wie der Parkaue vorwirft, dass Rassismus dort passiert? Das bedeutet für sie, das ist die eine, die Probleme schafft. Das ist die eine, die man, bei der man dann überlegt, wollen wir die ans Haus holen, weil, wer weiß, diese schauspielerin kollegin hat einen riesigen Schritt gewagt, ihre Existenz aufs Spiel zu stellen und an die Öffentlichkeit zu treten und sich als KollegIn ja auch erstmal unliebsam in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Welche Person würde sowas freizügig nutzen, um am Ende diejenige zu sein, die den Rassismus ans Haus bringt, in Anführungsstrichen. Es wird immer wieder gesagt, es kann ausgenutzt werden. Keine Person der Welt möchte so weit gehen müssen, in der Öffentlichkeit Gesicht zeigen zu müssen und am Ende vielleicht die Kritik zu ernten und keine Jobs mehr zu bekommen. Deswegen glaube ich, die Gefahr eines Missbrauchs ist eigentlich non-existent. In dem
2: Buch Allianzen haben Sie geschrieben, dass die Beschäftigung, die mediale Beschäftigung, aber vielleicht auch die Beschäftigung am Theater mit dem deutschen Kolonialismus eine Art Hype ist. Haben Sie das
9: Gefühl, der Hype ist jetzt bald wieder vorbei oder ist es doch vielleicht ein bisschen mehr? Ob es ein Hype ist oder nicht, wird sich, glaube ich, erst in 10, 15 Jahren zeigen. Wenn es eine nachhaltige Auseinandersetzung mit kolonialen Kontinuitäten und der Verstrickung des deutschsprachigen Theaters darin ist, dann muss es Konsequenzen in den Strukturen geben, weil sich Fragen von Repräsentationen, von äh, Besetzung innerhalb der Strukturen einfach nicht vermeiden lassen. Deswegen müssten wir uns in zehn Jahren noch mal verabreden zu einem Gespräch und ähm, auf die deutsche Theaterlandschaft gucken und schauen, was hat sich verändert, wie sehen die Leitungsebenen aus, wie sehen die Dramaturgien aus, wie sehen die technischen Abteilungen aus. Und dann könnte man, glaube ich, sagen, okay, Hype oder kein Hype. Vielen Dank für das Gespräch sehr
0: gerne. Anna Seibt sprach mit der Regisseurin und Dortmunder Schauspielintendantin Julia Wissert. Und damit geht der Mikrokosmos zu Ende. Es sprachen Lars Schmidtke und Heiko Obermöller. Ton und Technik Daniel Dietmann. Redaktion Ulrike Bajor. Produktion Deutschlandfunk 2020.